0: In questo episodio di Rock History andiamo in California a conoscere una band che darà vita alla grande era del trash metal degli anni Ottanta. Andiamo a scoprire gli eccessi di un chitarrista che verrà cacciato malamente e la tragica fine di un bassista eccezionale che segneranno per sempre la storia della band. Loro sono i Metallica. Io sono il Dr. Bonzo e questo è Rock History, il podcast che vi racconta la storia della musica rock Capitolo 1 Siamo nella Los Angeles di inizio anni 80 La città che è diventata il simbolo degli eccessi del mondo del rock A partire dai dors alla fine degli anni 60 E continuando con un tocco di country negli anni 70 con band come gli Eagles e i Buffalo Springfield. Tra i locali e le vie del Sunset Strip iniziano ad aggirarsi personaggi che ribadiranno forte e chiaro che Lei è la città della trinità sesso, droga e rock'n'roll. Artisti e band come i Motley Crue di Nikki Six e Tommy Lee o i Guns N' Roses di Axel Rose e Slash. Sul Sunset Boulevard si aggira anche un altro ragazzo, di 18 anni, nato in Danimarca e figlio di Torben Ulrich, un tennista professionista che si è trasferito in America per lavoro. Il ragazzo si chiama Lars ed è anche lui un promettente tennista, ma è anche un grande appassionato di musica rock. Lars ha iniziato ad appassionarsi alla musica da quando a 10 anni ha visto per la prima volta un concerto quello dei Deep Purple a Copenaghen. è rimasto così affascinato dallo stile di Ian Pace che a 13 anni la nonna gli ha comprato una batteria e lui ha iniziato a fare pratica verso la fine degli anni 70 appena arrivato a Los Angeles Lars abbandona il tennis e inizia a dedicarsi a tempo pieno alla batteria e alla musica tanto che all'inizio dell'ottobre del 1981 decide di mettere un annuncio sulla rivista The Recycler per formare una band. All'annuncio rispondono James Hetfield e il suo compagno di scuola e bassista Ron Mcgovney. I due hanno già suonato in diversi gruppi che si cimentavano principalmente in cover di band come i Black Sabbath, i Led Zeppelin e i Deep Purple. Così Lars li accetta con sé. E successivamente arriva anche il chitarrista Lloyd Grant. Il 28 ottobre, in nemmeno un mese dall'annuncio di Lars, nasce questa nuova band che si specializza subito in uno stile heavy metal, molto più veloce e con influenze hardcore e punk. Ma la nuova band non ha ancora un nome. All'inizio dell'82 Lars si trova negli studi della Rampage Radio, con il suo amico e DJ Ron Quintana. Lui ha un programma in cui tratta e promuove i gruppi metal della zona e Lars gli porta sempre cassette nuove da fargli ascoltare o passare in diretta. Un pomeriggio, tra litri di birra e pacchetti di sigarette, Ron decide di aprire una rivista, sempre dedicata al heavy metal, ma non sa proprio come chiamarla. Lars allora gli propone alcuni nomi e la scelta finale ricade tra Metallica e Metalmania. Ron sceglie Metalmania, quindi Lars prende il nome scartato per battezzare la sua nuova band. Nascono così i Metallica. Capitolo 2 Dopo aver finalmente scelto il nome della band, i Metallica entrano in studio di registrazione per incidere il brano Hit The Lights, che in futuro diventerà anche la traccia di apertura del loro album di debutto. Ma poco dopo il chitarrista Lloyd Grant decide di lasciare la band. James e Lars decidono di sostituirlo con un ex membro dei Panic, un chitarrista originario di La Mesa vicino San Diego che risponde al nome di Dave Mustaine Dave è un ragazzo piuttosto difficile ha avuto un'infanzia triste segnata dai continui trasferimenti per cercare di scappare dal padre alcolista si è dedicato alla musica sin da ragazzino ma anche all'alcol e allo spaccio di droga che lo hanno reso un ragazzo aggressivo e irritabile diventa subito La scheggia impazzita della band. Dave infatti continua a mantenersi spacciando droga, ma i clienti del suo giro di affari si informano sempre su quando e dove lui è impegnato con i concerti dei Metallica, per andare tranquillamente a casa sua a rubargli la droga. Dave, stufo delle continue rapine, decide di comprarsi due cuccioli di pitbull, per fare la guardia alla casa e alla droga. Questa volta, però, li ha portati con sé. Lui e James sono nella macchina di Ron, ad aspettare che il bassista salga in casa per farsi una doccia. I cani iniziano a saltellare allegramente dentro la preziosa ponte a Clemence del 72 di Ron, finché James, ad un certo punto, si irrita. Ehi hey Dave, manda via quei cazzo di cani dalla macchina di Ron! Dave Con il suo brutto carattere e la sua dipendenza dalla droga, risponde per le rime al suo cantante. Che cazzo hai detto? Non ti azzardare a parlare così dei miei cani! Poi gli salta letteralmente al collo. I due iniziano a picchiarsi selvaggiamente, fin dentro casa di Ron, che non appena esce dalla doccia, vede Dave tirare un pugno in bocca a James e farlo volare dall'altra parte della stanza. Ron si lancia a sua volta su Dave, che però lo respinge e lo fa atterrare su un piccolo tavolino che si distrugge sotto il peso del bassista. A questo punto James, infuriato e sanguinante, si rialza con lo sguardo spiritato. «Dave, sei fuori dalla band!» Il giorno dopo, il chitarrista torna da James in lacrime. «Non sbattermi fuori, per favore!» dammi un'altra possibilità gli viene concessa un'ultima possibilità anzi, due nonostante Dave cerchi di comportarsi bene continua ad avere delle risse furibonde con gli altri membri dei Metallica ci prova con tutte le sue forze ad essere un buon compagno di band ma se è destino finisce male comunque sempre a casa di Ron durante una sessione di prove Dave cerca di essere il più rilassato possibile, cerca anche di divertirsi e far divertire i compagni con piccoli scherzetti. Ad un certo punto, rovescia una lattina piena di birra lungo la schiena di Ron, che non appena inizia a suonare il suo basso, riceve una scarica elettrica che lo spaventa a morte. James è di nuovo furioso. Ancora una e sei fuori per sempre, lo minaccia. Ma ormai, per Ron, questa è la goccia che fa traboccare il vaso, così decide di lasciare la band. Sconsolati, i restanti membri dei Metallica si mettono alla ricerca di un nuovo bassista, quindi decidono di andare ad assistere ad un concerto dei Trauma, alla San Francisco Metal Night, nel famoso Whiskey a Gogo, Go. Qui pare ci sia un bassista dal talento straordinario. Infatti, non appena inizia il concerto, Lars e James rimangono folgorati dalla sua abilità. Guarda quel ragazzo! Di solito è la chitarra ad essere solista, ma qui c'è questo ragazzo che suona il basso da solista. Decidono di reclutarlo immediatamente, ma il bassista pone una condizione, che la band si trasferisca dalla caotica Los Angeles alla più tranquilla San Francisco. James e Lars accettano la condizione e il nuovo bassista dei Metallica diventa Cliff Barton. Capitolo 3. Come promesso, con l'arrivo di Cliff, il quartier generale dei Metallica si sposta a San Francisco dove la nuova formazione inizia ad intensificare le esibizioni live in cui si formano particolarmente nella potenza e nello stile musicale che proprio grazie al nuovo componente e alla sua tecnica diventa unico e inimitabile. Dopo diversi concerti nella zona della Bay Area All'inizio della primavera dell'83, la band inizia un viaggio verso la costa opposta degli States, nello stato di New York, dove sono attesi a Rochester, vicino alle cascate del Niagara, per iniziare le registrazioni del loro primo album negli studi della Megaforce Records. Per Dave Mustaine, quel famoso Ancora Una, arriva proprio durante questo viaggio. 4800 km da San Francisco a New York su un vecchio furgone con dietro solo un materasso per riposare a turno. È l'11 aprile dell'83 e ad un certo punto, dopo diverse birre e bottiglie di alcolici, Dave, visibilmente ubriaco, insiste comunque per guidare. Pochi chilometri dopo aver preso il volante, mentre gli altri membri cercano di riposare sul retro il furgone dei Metallica finisce dentro un fosso. Sono tutti vivi per miracolo, ma James questa volta è davvero incazzato nero e allontana definitivamente Dave dalla band, facendolo tornare a casa a piedi, con il suo bagaglio e la sua chitarra a tracolla. Pochi mesi dopo Dave Mustaine, fonderà prima i Fallen Angels e poi i Megadeth. Quindi i Metallica si trovano costretti per la terza volta in due anni a cambiare nuovamente formazione. Durante alcuni loro concerti nella Bay Area, in apertura si sono esibiti gli Exodus, un'altra band metal, che ha come chitarrista un ragazzo che è stato allievo di Joe Satriani. Il ragazzo si chiama Kirk Hammett ed è proprio il manager degli Exodus a consigliarlo ai e- Metallica, che quindi lo accettano nella formazione e possono finalmente iniziare le registrazioni del loro primo album. Metal Up Your Ass: questo è il nome scelto dai e- Metallica per la pubblicazione del loro album d'esordio. Ma sotto la pressione della Megaforce, preoccupata per la censura decidono di cambiarlo, con un titolo più sobrio, e Cliff Burton a urlare infuriato «Fuck them! Kill them all!» Da qui nasce il nuovo titolo, Kill them All. L'album esce il 25 luglio dell'83 e in poco tempo arriva a vendere 5 milioni di copie segnando l'inizio della grande era del trash metal con brani come The Four Horsemen Jump in the Fire che racconta di un demone che gode nel vedere le persone che si uccidono a vicenda ed è perciò sicuro che andranno all'inferno oppure Whiplash o ancora Seek and Destroy che tratta del bisogno di uccidere per vendetta qualcuno che se lo merita. Dopo il successo dell'album di debutto, i Metallica volano a Copenaghen, agli Sweet Silence Studios, per registrare il loro secondo album. Ride the Lighting esce il 27 luglio dell'84 e questa volta i milioni di copie vendute diventano otto. Rispetto al suo predecessore, l'album contiene tematiche più mature e politiche, come la pena di morte, nell'omonima title track, o il suicidio, in Fade to Black, anche se l'ispirazione che ha dato vita al brano riguarda il furto di tutto l'equipaggiamento del gruppo avvenuto a Boston nel gennaio dell'84. All'interno dell'album ci sono anche brani che danno maggior rilievo alla tecnica di Kirk Hammett come Creeping Death, che accenna alle Dieci Piaghe d'Egitto, o ancora, brani più ricercati, come For Whom The Bell Tolls, ispirato al romanzo di Ernest Hemingway, per chi suona la campana, tematiche decisamente anomale per i gruppi metal di questi tempi. Questo album e le sue caratteristiche portano i Metallica ad essere considerati come uno dei più importanti gruppi Trash Metal, insieme ai Megadeth, dell'ex membro e ora rivale Dave Mustaine, Anthrax e Slayer, che saranno considerati i Big Four. Capitolo 4 Nell'agosto dell'85, i Metallica iniziano ad essere considerati anche al di fuori dell'ambiente metal. Infatti vengono inseriti in fondo al cartellone del Monster of Rock in Inghilterra, in cui gli headliner sono gli ZZ Top, o al Day on the Green di Auckland, del promoter Bill Graham, dove invece il nome più grosso in cartellone sono gli Scorpions. Ma all'interno del gruppo inizia a crescere notevolmente il fenomeno dell'abuso di alcol, tanto che la critica e i fan iniziano a chiamare la band alcolica. Ma nonostante questo, la consacrazione definitiva della band arriva il 3 marzo dell'86, quando esce il terzo album, Master of Puppets da molti considerato il miglior album thrash metal e addirittura heavy metal di sempre. L'album arriva a vendere 12 milioni di copie, entra nella classifica Billboard alla posizione numero 29 e porta i Metallica ad iniziare una tournée mondiale, dove in alcune date saranno al fianco del principe delle tenebre, Ozzy Osbourne. All'interno dell'album c'è la title track, master master che racconta dell'abuso di eroina e cocaina welcome home sanitarium ispirata al film del 75 qualcuno volò sul nido del cuculo con jack nicholson e in cui si racconta delle sofferenze di un uomo rinchiuso per infermità mentale in un ospedale psichiatrico e poi c'è il brano strumentale orion con uno straordinario assolo di basso di Cliff Barton, per quella che è una delle sue ultime composizioni musicali. Siamo a Ljungby, in Svezia. Sono le 6.30 del mattino del 27 settembre dell'86. Durante il tour europeo di supporto a Master of Puppets i Metallica si spostano da una meta all'altra con un pullman che in questo momento sta percorrendo la E4. È quasi tutto buio sul retro del bus. Entrano solo le lievi luci dell'alba che illuminano l'autista. Tutti stanno ancora dormendo, ma improvvisamente il bus della band inizia a sbandare pericolosamente da una parte all'altra, finché non si ribalta sulla strada. Le due file di cuccette in cui dormono musicisti e staff crollano, intrappolando tutti. Quando finalmente il bus si ferma, tutti cercano di liberarsi da quella trappola infernale. James riesce ad uscire, ancora in mutande, miracolosamente illeso. E le prime cose che vede sono due gambe che sporgono da sotto l'autobus e l'autista, che sta cercando di togliere una coperta da sotto di esse, per usarla per riparare dal freddo le altre persone. «Non farlo, cazzo!» urla James infuriato. Quelle gambe appartengono a Cliff Burton. Il bassista dei Metallica è morto sul colpo. La sera prima si era giocato con Kirk Hammett la cuccetta dove dormire aveva vinto lui e aveva scelto la cuccetta sul lato del finestrino quando l'autobus ha iniziato a sbandare lui è stato sbalzato fuori dal finestrino e poi il destino ha voluto che il bassista venisse schiacciato dallo stesso autobus successivamente l'autista dirà di essere scivolato su una lastra di ghiaccio Ma nonostante sia l'inizio dell'autunno svedese, le temperature non sono ancora sotto lo zero. Infatti nessuno vede alcuna lastra di ghiaccio. Qualcuno dirà che era ubriaco. Qualcun altro che ha avuto un colpo di sonno. Poco importa. Nonostante i restanti membri e lo staff dei Metallica siano usciti miracolosamente indenni dall'incidente, sono tutti sconvolti. Cliff Burton, 24 anni, non c'è più. Nel momento di maggior successo, i Metallica perdono tragicamente un componente fondamentale. La band si ferma per qualche tempo, indecisa sul da farsi, prendendo seriamente in considerazione il ritiro dalle scene. Anthrax e Megadeth dedicano alla memoria di Cliff i brani Among the Living e In My Darkest Hour mentre i Metallica, sostenuti dai familiari del bassista, decidono di proseguire la loro carriera in onore di quello che è stato, e sempre sarà, uno dei migliori bassisti della storia dell'heavy metal.